0: 大家好，今天呢，想要跟大家好来谈谈看这个酒精对我们大脑的影响。文章的的部分大概我已经在网络上公开了哈，啊，我会放在资讯栏的部分。那这这一集，如果各位听众哦想要知道这个到底酒精对我们大脑的影响，那还有我的建议的使用的量是多少，那那我们就欢迎来听这一集。大家好，我是陈玄成医师，细心新的解析，找到观看自己。他人的新方式。好，为了听，为了做这一集呢，我还回去的复习我之前的这个大学的这个生化，哈，就是生物化学，哈。那酒精有，嗯，毕竟离化学已经有一段岁月了，哈，所以在写的时候我也很怕稍微写错，哈。不过我,我后来有再再回去再看了一下，应该是没有错啦，哈。就是我们简单可以理解，哈，酒酒精呢会在我们的肝肝脏哦，然后代谢成这个叫做乙乙醛，然后酒精是乙,乙醇嘛，然后就变乙醛哦。那这个可能要再去看一下化学的这个这个结构上的改变。总之就会变成乙醛这个这个结构哦。那呃也谢谢这个文章有人去补充啊。对，的确也没错。那乙醛就会让让我们容易脸红啊，容易反正总之这个不是什么好东西啊，就是这个是比较毒的东西哦。那为什么有些人千杯不醉哦、啊？就是他就是。呃，第一个当是这个，我们就做训练嘛，吼，就是他他他可以空喝酒训练这样。那第二个是他,他体质好了，吼，就是也就也就是说，他在这个呃，把乙乙醛就把它代谢，然后要把它变成毒性比较低的低的这个物质、啊，吼，它的的这个代谢酶，吼，它可能体内比较多。那如果你本身喝酒容易脸红啊，容易不舒服的人，那就表示你你可能，尤其是台湾人，吼，台湾原生这个族群的关系，吼，可更缺乏这样子的代谢酶，哈。那为什么你喝酒容易醉呢、啊？你呃越容易醉，越容易产生不舒服的人啊，其实是你就把它当做是身体的警讯哦、啊，身体的警讯在警告你会不舒服、啊、那这样子的不舒服就，就就真的不要再喝了哦、啊，大自己控制那个量了、啊。那我先讲一下我自己的的的状况，其实我以前呃不太会喝酒啊，呃，但是呃爸爸妈爸妈也在我，就是把我在我的成长环境中呢、啊，我爸妈也都很少很少喝、啊，真的是。嗯，我现在酒都是拿来收藏的，有一整柜，就是,是可能就是朋友送的啊，然后收藏，很少，真的很少拿出来喝了哈。那真的有什么呃比较厉害的高粱啊什么？爸妈其实都是拿来嗯、呃、招待客人比较多啊，所以在我的生长环境里面，其实是呃爸妈是不会有,有酒精这个这个物品哦，他他们也很少喝啦哦。那一直到上了这个高中嘛，我记得我第一次喝酒是在高三毕业哦，就是大家毕业旅行哦的时候才喝了第人生第一口啤酒哦。那我觉得就是同才团体是这样嘛，就大家想要喝酒起哄啊，就觉得啊这、就是成年，你就会想要喝哈。那再来就是可能大学的时候会喝的比较多一点啊，大家会会想要呃去去去呃去。去去呃去去玩，或者是去这个乐炒店吃东西啦，或者是可能经历过一些感情的这个历练、啊，然后分手、啊，总会跟朋友喝的喝的比较相对比较多一些哈、啊。可我现在在我回想喝多的这个岁月里面哈、啊，呃，我就喝我觉得喝醒过来都蛮不舒服的，应该说我那时候应该有些到就叫做 intoxication 哈、啊，就是可能已经到了酒精。呃，急性中毒的状况，可能你会想吐啊，然后可能整个忘记昨天到底发生了什么事情啊，到底人在哪边啊？哈，那我只记得那个感觉就真的很不舒服哈。那在我往后我能避免的岁月里面，我都避免这次进入到那那样的状态啊，就是喝酒隔天真的很不舒服，那个量真的很多很多，那个宿醉的感觉都有时候到一两天才有办法呃度过啊，哈。那呃，随着你年岁的增长，你的责任越来越多，你不太能有时间有那一两天两三天要去度过那个宿醉的不舒服的感觉。那呃，再再来就是可能进入误入职场那呃，大家也知道医院看不同科部了都有一些呃呃敬酒劝酒的文化。那我觉得这些年来真的是好很多了那呃，毕竟我已经脱离医院体系体系了就比较。呃，还要再来是随着自己的这个职级哦，职级的上升啊，比较不会有要要来灌我酒了哈。那可能在小小住院医师的时候，可能不同科别哦，都多少还是会有一点点的、啊、哈。那就是看看科主任是是怎么样了哈。那我觉得精神科的医师哈，尤其是呃，虽然不是不是每一个人对，呃。有些有些长辈啊前辈哈长辈前辈哈，可能他可能是做这个成瘾的或者是他他的酒精的量可能相对都喝得比较多一些啦哈。那有些做成瘾的，可能烟也抽得比别人还要凶哦啊。那也简单来说，我也跟各位讲哦，精神科医师也是人啦。哈。那很多东西是你知道哦，那你不一定真的做得到哦。那可能他,他一方面帮别人戒酒一方面自己也在喝着酒，一方面帮别人戒烟自己顺便再多抽个机会。那呃一方对好好多一方面，一方面来说呢，医生也觉得说，好像我自己知道这些常识，我自己知道这些东西，所以我可以避免好像我了解呃死亡的过程那死神好像我就跟死神是巴迪巴迪，死神就不会找上我呃，可是不是的哈，医生也是人、啊，然后啊，医生也跟各位一样哈，我呃可能在某些场合下，你也会想要喝哈。那我过去跟各位的逻辑也都一样，我觉得每天喝一杯没有什么关系哈，我我有我有这样的感觉哈。那之前有个案问我，我也觉得哦，都 OK, OK 的，没有关系，喝一点点没关系的哈。所以呃，我没有。任何人针对就是各位现在饮酒的习惯，有要要调整。那我只是想要提供另外一个侧面哦，让大家知道一下哦，这这件事情。那每一个人都在在我们讨论一下，那你可以做发出你自己的，你可以做出你自己的独立的判断。那这不是什么劝世文，我也没有劝世。酒精本来就是一个合法你可以取得的物质，就跟就跟香烟一样、哦。那呃，只是呃，政府真的很用力的在打，就是做这个烟害防治的哦。那我觉得酒精的部分也可以想一想哦啊。那还有延伸很多问题啊，比如说还有人问这个到到底是不是需要这个加强管制的力道，这个这个有呃有不一样的见解啊。不过我觉得这个可以呃再再考虑看看。那我们今天都没有做任何政策面的讨论，我单纯就是就目前。呃，科学上的证据，那以及我最后最后我会说一下我自己的想法，然后再做出一些呃，大家大家可以自己独立判断哈。嗯，那所以呃，到了呃日剧哈，我很喜欢看日剧嘛，日剧的这个男女主角，你看他们很很喜欢，也就下班开一罐啤酒，然后咔啊呲，哦对不对？然后在这个炎热的夏天，然后下了班，然后啊喝一杯这样子，然后很很舒服，而且他们量也喝不多，对不对？就是就是一罐啤酒。年轻的我也曾<笑>经以为说，哎、欸，喝一罐啤酒还蛮舒服的哈，那量也不多哦，我觉得这个量没有很多，应该还好，没关系哈。那这个这个样的习惯，我大概维持蛮长一段时间的，就是我冰箱里面其实基本上我每周一打开都一定会有酒啊，只不过那个酒的量就真的是啤酒了，那我也会很克制这个量哦。那再来就是。呃，假日的时候可能有去露营啊，有出去玩啊，有朋友啊，有聚餐啊，吼，可能那个量我就会再放得更宽松一点，吼，可能一个一个假日可能就是两一呃六日啊，大概两罐两两瓶啤酒到四五瓶不等，吼。那一边喝我也知道说这样的假日的量可能比较多哦，可是我平日呃，几每天才一瓶，然或者是说可能一个一二三四五，吼，大概大概喝了三瓶，再上六日三五瓶，大概就是一个。一个星期，我大概会喝五到六个单位。那单位是什么？通常每个国家哈对一个也就是研究专用一个啤酒的呃一个酒精的单位，我们叫一 unit， 不然这样没有办法比所以在研究上面，各国上他们为了要做实验，他们会规定说什么叫做酒精的单位。所以啤酒以以以大概五五百嗯五趴嘛，啤酒大概都五趴哈。那以啤酒为一个一个啤酒大概是一个单位，所以一一个一罐啤酒三百三十毫克哈，乘以五百分五趴哈，所以三五十五哈，所以大概大概酒精的十五克左右上下了哈。看每个国家不一定叫做一个单位哈，也就是说你去算一下你啤酒的单位，所以你可以很快的推算然后那个红酒红酒如果也是三百三十，红酒在十二趴嘛，所以大概是十二到十五，所以你可以算就是三到呃二到三倍哈，所以只要红酒的。就是你大概呃那个那个玻璃杯大概一百一百一百 CC 哈，差大不差不多了，你再喝了大概一百多 CC， 大概大概就是就是就是一个单位了哈。那更更高的当然就就更多，你一个量就你想想，天啊，实在太弱。算了一下，你会发现说，哦、原来你你呃，你觉得那个很少的量，可是那个单位可能都已经蛮蛮多的哈。我们是我们是看酒精的克数了哈。那每个国家这个细细细节部分，我们就跳跳过啊。有有兴趣可以查酒精单位的计算，大家去看一下。你大概算了一下，网网络上应该有这种换算的工具啊，就是你换算一下，大概你使用的量是多少了哈。那我们会说量很少，可能是一个礼拜一一个单位，一个单位两个单位，这种才叫少了，那就是也就是说你一个礼拜喝不到一罐啤酒，这个可能叫做少量，如果你每一天喝都要喝一罐啤酒，就像我刚刚说的那个日剧里面，哦，每个每天下班就来个一罐啤酒，那累加起来这个量其实蛮蛮可观的，吼，这样的量大概。大概是一周就是七个单位，好，这样不更网络说你你刚刚像我刚刚那个提示哈，就是假日带可能会多喝一点点，哦，大概就是十个单位，哦，呃，这样累积起来一周这样有十个单位，到底对我们大脑会有什么样的反应呢？哦，那主要的研究有两个啦，哦，就是这个是。有人说这是观察型的研究，对，这是观察型的研究，那它没有所谓定义英果的关系，但它当然它有一些独特的设计第一个它就是从英国的，我们叫 BioBank， 它就是比较大型的，吼，这种这都发表在比较很好很好的期刊的原因，是因为它。第一个是它的数量真的很大哈，虽然它是观察型哈，它没有做哦分两组然后这样追踪哈，因为那这样也很难追踪啊。原因是在于说这样是这样的研究，它不像说哎、欸、我们给药然后忧郁情绪从零分变一百分哈，大脑转变变到真的有疾病化的过程，可能长达五到十年的哈，这样是没有办法很难直接做分两组然后这样长期的追踪哈，除非有有有人会支去支持 support， 呃就是给金钱的支持然后。那这样坚强的支持呢？第一个，因为你做研究药物，药物会有药商的支持。那请问酒商会支持这个研究吗？肯定不会哦。所以各位在这个留言的部分，我也都有看到。我觉得这个很难呐哦。虽然它是观察型的研究，那我相信这类的研究最多能做到就是观察型的研究而已。那因为我非研究专业的本身啊，如果有其他呃研究员也喜欢你。就欢迎大家学术交流讨论，我也很想要知道有没有类似这样的，真的有人在做这样的研究了、啊。那真的假设真的有，就是分两组，那个量量肯定不多了哈，可能就是几百个人哈，所以这样的研究还是有一定的意义。那他。的研究是这样，这叫 bio bank， 所以它一开始并不是为了酒精来来设计的只是说它会填很多问卷，填说你几岁，你住哪里啊，你是男的你是女的，然后你饮酒的习惯、抽烟的习惯，巴拉巴拉，各式各样的习惯，然后让他填一填，然后就在做这个电脑断层的的、呃，不是电脑断层，核磁共振啊，就看一下我们大脑的一些变化那这样的这个这个资料库可以做各式各样的研究了哈。那这个特别原因是说它他捞了三三百多人然后。那三百多人，我相信这个量都已经呃三万多人更正，然后三万多人，这个量应该已经算是，我觉得算是蛮蛮大的量了啦吼，这個、应该蛮不简单的了哈。那这样的研究观察下来吼，即便在少数的人喝酒吼，就是你就是喝真的很少，真的很少吼，你就是喝大概一些一些 u ni 吼，呃，可能就像我刚刚说，每天一罐吼，他、啊、就发现哦，你大脑其实。跟比如说，我每天都有喝一喝一罐，然后我现在四十岁好了吼，那可能跟四十二岁的人那个大脑的那个灰的那个厚度其实是差不多的吼，所以我这边说加速老化两年吼，是是这样子计算的啦吼，不是说你哦你每天喝一杯，然后你就是两年，那我我每天喝两杯，我就是会老四年吼。那所以呃，有人在留言说这样很像农场文，呃，我是刻意写的农场文的文章啦，哈，就是希望大家呃重重视这件事情、喔、那可是我这个农场文的背后都相对有一个比较比较比较好的一个科学证据的支持啊、喔。那呃，各位所有都对哈、喔，这个不是，这、就是观大型观察型的研究，那也发表在前年很很盛行的这个很大的期刊呐。哈、喔，那呃。那这各位可以自己做出自己的判断跟选择哈。那他研究的也的过程也都很很中立哈。那呃相关的文献我也都放在这个呃我的文章里面，那文章的连结我也会放在 show n o 上面，大家可以稍有去看一下，好做出自己正确的选择哈。所有的资讯都公开透明这样。那第二个，在继续讲之前呢，我先讲原理之前，我先讲第二个研究哈。第二个研究是在美国做的哈，它它只针对比较年轻呃的成年人哈，可能是大学生到这个可能三十几岁的成年人，它做的量不多哈，但但是他这次就是专门为了这个喝酒做研究哈。那因为这是很很特别，他们就是刚刚只有说就是呃灰纸跟白纸哈，那这个我待会再解释然那这个研究它就更更针对性的哦，它有针推这个大脑前额叶然样去看他们的反应的。那因为它有针对性，所以它研究收的时间可能也不长。我爬起来我没有细看呐，在录音的同时，这个现在我没有细看。那大家有兴趣可以去翻这篇的论文，它真的就是针对喝酒，然后这個、你说关联性吗？关联性可能比较高一点，然后就去收集成年的饮酒，然后看他们的量，然后看它大脑的研究这样子哦。那会做这样的研究，也就是说，大家喝酒可以、啊，嗯，你虽然可以安心喝吗？可以啊，你可以安心喝，就是说它不会立刻对我们大脑造成很大的伤害哈。有时候为什么这样的这样的物质不做强力的管制？因为它的伤害性没有那么立即哈。然后有时候那个糖啊、烟啊、酒啊，糖也是这样子啊，为什么你不管制糖类？哦吼。呃，藏在这个大脑的反应的这个造成的伤害，其实并没有那么直接哈、哦。那照你这样说，什么东西都有伤害，只要有伤害，我们就要加以管制嘛哈、哦。那所以在那个管制的这个路上，大家都有很多很多的争辩啊。这次我们不做政论上的争辩哈、啊。但酒精跟烟一样，它虽然没有立即的伤害哈、哦，但是它长期累积下来哈、哦，呃，应该我会再找个机会再来录一集烟然、啊、后。哦呃，尼古丁它有它特殊的地位、啊、但烟相关的物质有它不好的地方。然、啊、后有人说那电子烟怎么样、啊、呃，我曾经在有一集跟呃跟就是在 YouTube 的 Bird 访问哦、喔，有有聊到这这个部分、啊、不过那是这个可能要再找一下哈、喔，烟应该之前有谈过，大家可以再搜寻一下，再稍微找一下哈、喔。那我们先拉回来哈、喔。所以这样子的研究，他们就是去，就是他们去看的什么东西呢？他们在看的，专门看大脑皮质层，吼、哦。那尤其是在一些处理我们记忆，然后处理最最重要处理我们记忆、处理我们的呃可能情绪，然后还有我们反应能力的这个执行功能的地方，吼、哦。发现大概一段时间之后，就会有一些萎缩的,的情形、哦、而且这样萎缩之后，他们会再去看一下，到了挺久之后，大概要多久才会再再慢慢长回来哈？诶，比你想象中还要来得慢哦哈、哦。那这也可以解释说，为什么我们药物使用后哈、哦，情绪药物使用后都需要到两到四周哈、哦，因为呃神经元是需要生长的哈、哦。那可是有人说诶，可能女士，你不是说大脑？我我看到一篇呃一些呃报道哈、哦，就说我们大脑。出生之后，这个神经细胞不会再增加了，对，神经细胞是不会再增加，只会减少。但神经元的突触，哈，你就可以把它想成是它伸出它的小手手，这个、这个、这个是可以变动的，哈。那这样的突触神经细胞、神经元细胞之间的沟通的能力就会下降了，哈。那再來就是说，还有皮质的萎缩，哈，都有观察到，哈，就是这样的研究在皮质上面有萎缩，好，那。皮脂萎缩到什么程度容易造成病变？这件事情并没有到不,不太确定所以你不会立刻喝酒，然后立刻有很大的的的病变然后或者是说你现在都有每天都有固定在喝酒，都要应酬，然后所以你说你喝的会怎么样？不会不会有立即怎么样那这样的的伤害哈，可能是要常年常年累月下来吼。那人类是这样的哈，人类在很多呃我们很多伤害下哈，它还是可以维持一定程度的运作了哈，所以你不会立刻喝了变爬带了哈，所以这个大家也可以也可以稍微安心一下，它不会有立刻变爬带这件事情哈，立刻变得呃造成你功能上的有严重的缺损啊，有时候、哦、我我我都有在喝啊哈，那再来就是说，哎、欸，你看医生都有在喝哈，我也想跟各位说，医生在喝可能他就是那个宴会下可能有些前辈喝的比较凶了。那再来哈，医生通常哈，我们可以可以把它理解成这样，他可能可能他的脑容量或者他的脑力哈，可能相对比较好哈，他有他的那个余韵可以去去消耗吗？哈，我不确定哈，就是他他你就把他想他，今天他可能家里比较有有钱，他随便他花哈，他也都还好哈，或者是他那个成他要达达到真的功能丧失的那个那个那个临界点，可能余韵比较多哈 ，maybe 你可以去这样理解哈，那。无论是怎么样啊，再怎么多的钱，或是再怎么多的脑力都有都有被你耗损完的一天那呃，可能我们运气好，你的到呃到了老年，真的变得失智。有人说这个会失智吗？到了那个临界点可能你还有很多很多的余运可以消耗可是。这样子的的伤害，还有很多其他的伤害，比如说空气污染啊、水污染啊，哦，重金属污染啊，哦，还有你的这个这个可能饮食的习惯不是很好啊，没有在运动啊，哦，然后这样子，呃，各方各面累积下来了、哦。那、呃、那那那就是每个人去想想。他说：“有人说啊，我没有要活那么久，所以我要继续喝。呃，这跟活久不久没有关系。然、哦、后酒精这件事情哦，除了说真的是喝到很夸张，造成肝。”肝脏的伤害之前，吼，它对大脑的伤害并不会那么明显，再来大脑的伤害也不会直接让你死亡，吼，也就是说，这个是一个慢慢很渐进的过程，它可能会让你在生活上各个方面。还有在处理事情的能力上有受到一些显著的呃慢慢的下降哈，那这个下降是你不知不觉的哈，有可能你工作表现变得比较不佳，学习能力慢慢变得比较不好哈，那甚至说在一些冲动控制上面比较控制不住自己哈，这个部分不会有人说这是生病然后那嗯，但他就是对大脑有一个有一个伤害哈，所以呃反过来啦哈，反过来，所以大家也可以。你一方面你可以把它解释说不需要这么担心，说真的喝了会怎么样哈？大部分的状况下不会有很长的一段时间都不会怎么样哈。那你可能要承受一些这个这个我们这脑容量、脑容量还有运作能力的下降了那这样的下降，嗯、你大家可以自己斟酌，你觉得 OK 啊？没没差，那那那 OK fine 哈。但如果反过来哈，你今天我觉得这是这样的内容，应该是说我们反过来，如果你想要追求你大脑。大脑容量的最高提升化，你想要学习吼、哦，如何让你保养你的大脑，让你的这个的这个脑力吼、哦，可以在就是在很好的状况之下，或是你想要延缓它的退化吼、哦，你希望你到了某个年纪，在身体健康吼、哦，你也想要身体健康，你也想要这个很好的这个状态下吼、哦，有一定程度的表现，那这样子的要求，我觉得呃，减少酒精的使用，这个这会达到你的要求了哈、哦，那。第三点哦，有人说这个喝红酒有好处啊，红酒喝了会怎么心脏怎么样啊？哈 ，bullshit 哦，我就要强力抨击这一点哦。酒精就是一个不好的东西，它没有任何的益处哦。你说红酒它有一个叫做这个白藜芦醇，好，它对可以抗氧化啊，保护细胞 ，bullshit 哦。Bull shit, 这个研究已经这个是都市传说了哦。那这个研究的人哦，在 Wikipedia 我也是查了才知道了哈。哦，在维基 pedia 上吼，有人就是写哦，这个都有报道了啦，这个是斩钉截铁的事情。做这个研究的目前吼，被怀疑造假，你们家有没有怀疑真的造假？哦，也就是说他现在的任何的研究关于。红酒可以抗氧化，可以保护心脏，哈，这就是乐色，哈，这是乐色，哈。那我也可以很明确的说出来，哈，我也对我也没有，这这呃，本片没有任何人赞助，哈，所以我可以说实话，哈。那所以大家有有人在跟你说喝喝红酒可以保护心脏，你刚他说这是够是这是说不通的，哈，这说不通的，哈。那它没有任何的，那没有任何的益处哈。所以，呃，不要再期待说喝了会会对心脏怎么样，不会对心脏怎么样，哦，可能就短暂的效果而已，哦，血管稍微扩张，哦。那第四点哈，你说喝了会提振雄风哈，那个也是短暂的哈。它就是因为血管扩张，所以你好像可以很很 OK， 那、no, 一点都不 OK。那再來就是你的你的你的大脑，因为在那个迷迷糊糊的状态之下在整个性行为的过程，我相信也不是一个很愉快的事情哈。那你说可以稍微壮胆 ，OK 是可以稍微壮胆，没有错哈。但各位这个想要提振雄风的男性们哈，酒跟烟一样啊，都都有我们性,性功能有有有,有受损的状态了那你可以把性功能想成是你健康功能的评估了哈。你你的健康功能好，那你相信各位这个健康的勇猛的男性们哈，一定要特别特别的留意哈。这个酒精竟不会变，让你变成勇猛的男性哈，它只会让你越来越萎缩这样子哈。无论各方各面的哈，所以酒精这件事情尽量能避免尽量避免的那第五个就是说，它在这个那个有一个东西叫肠脑轴线的哈，大家。最近在疫情都会拿什么来喷喷手？那拿酒精喷手哈，七十不怕酒精哦。那很多人很可爱啊，就说这样其十不怕是可以是可以杀菌的。那我们喝到，所以各各位想想看，它可以杀菌 ，OK？ 所以。酒精这件事情对生物是有破坏力的，当然它是七十五趴，但是我是请大家稍微往这样类比啊，所以在喝了我们人体里面这样子的杀菌的东西，你你的你的你的身体很多很多肠胃道，我再次说这样子是个类比哦，这样不是一个正常的的的这个、這個、这个反应啊，那我希望透过这样的类比跟大家去稍微解，让大家可以理解哦。那这个机制相对复杂，也都要放在 s h o w n o 上面，大家可以有兴趣的话可以把它点开、啊，然后那或者是各位。如果是相关科系的，你可以去跟学校的这个生化老师，或者是讲谈生理老师，跟他好好的询问跟请教啊。那这个机制相对复杂哈。那如果有肝脏呃肝胆肠胃科的这个同仁们啊，也可以跟他们询问一下哈，就相关的医师相关的咨询啊。那也就是说，酒精到了我们肠胃之后，它可能对我们胃其实是有伤害的哈。为什么喝喝酒就会会有一个有些人会胃出血啊？不过或者是说这个可能造成这个。呃，食道食道呃硬化哈，或者是胃的伤害，然后有那个血流，这个呃食道静脉流哈，这个很多很多原因啊，因为肝肝的硬化哈。总之，因为简单来说，肝要消化这个东西哈，肝会大量的运作。当你喝的很多的量，你对肝细胞就是一种伤害哈。这东西对肝细胞会有伤害，那相相想当然对胃也有伤害哈。那胃里面有很多很多肠胃道，有很多很多我们的这个益菌啊哈。那它在对。肝受到伤害之后，它会释放一些讯息，会到我们胃部，胃部也会胃部的这个生理环境也会改变那也变成说，就是好的细胞活不下来啊。那这样的好菌呢，我们大脑跟肠子有很多很多的这个，最近也很研究盛行嘛，哈，这个就是肠脑轴线啊，哈。比如说这样的细胞会释放出一些这个神经的一些传导物质，经过这个这个这个讯号，神经元的讯号传递回我们大脑，哈。那这样讯号就会因为这个菌落的改变就，就传传递一些不好的讯号到我们大脑，进而对我们大脑造成一些影响了哈。你可以这样让我去理理解啊，这个相关的文章还有图哦，我都有放在修诺上面，大家有兴趣的、有兴趣深究的，可以再去深究。然不过这样的研究都只是一个一个推推估性的了哈，然后或者是收收几个人，然后是在一些老鼠上面做一些看一下它的一些研究，算算一下这个这个讯号还有它散发神经传导物质是什么东西了。哈，这个很少没有办法做成人体的试验的所以有人拿这样的这样子的东西来抨击，抨算抨击了，嗯，发表评论哦，说这样子的这个因果关系并没有很直接哈，我再次强调，这样的确是没有很明显的因果关系的哈，那我也提供一些比较更强烈的因果关系的那就是说酒精使用疾患的哈，这个。酒精在一年内吼会造成，在美国然后一年造成两百万个人受伤吼，两万人死亡吼。那前阵子在 BeerGAS t e 他赞助的一个研究有有,有发现到说，四十岁以下的年轻人吼，然、哦、后这个数字超级大非常的大量吼。嗯，细细节我这边没有，几万人，我想应该有了他是说，行全球性的研究，吼，就全球性的研究。那他当然也是观察型的，吼，发现到说酒精造成四十岁以下的伤亡非常的惨重啊，最多了，吼。那很容易大家这个可能冲动吗，吼，或者说喝完酒就是比较鲁莽一点，吼。当然就是脑部以脑部外伤为主啦。你说他那倒有没有造成伤害？有，因为至少会让你迷迷糊糊的。那在这迷迷糊糊的状态下，你可能会做出一些可能这个冲动控制。也就是说，因为酒精，所以不是酒精直接造成影响，而是酒精使用。完之后的这些行为不管是交通或是意外，或者是呃你跟别人起冲突 ，anyway， 总之就是因为这样子，呃，你的我们，他会他会去抑制我们的大脑前额叶嘛，那所以我们的冲动控制就变得差，你就想说我们刹车就整个坏掉，宇宙叛逆啊，好，然后当是短暂的坏掉啊，短暂失灵哦，那这样短暂失联的现象呢，又会造成很多很多的冲突。那如果年纪大一点比较没有，可能。呃，从从控控制好很多啦哈，或者是有其他的原因，总之四十岁以下各位朋友可能要小心的哈。那除此之外哈，在这个我们的这个精神科的教科书里面也都有提到，酒精滥用就在男性相对比较多啦。哈。那呃，就这个这个全世界的人口哦，大概百分之九十都有喝过一口酒。这这边听众，成年成年以上没有喝过酒的，我真的要给你拍拍拍手了哈。那。呃，除了除了像像卡达这样类似的这样的国家哈，对、哦，他们可能就是因为宗教的因素没有没有使用过酒精之外，大家都会有喝酒了哈、哦。那大概百分之四十的人哈、哦，呃，就是美国研究啦，都都曾经因为喝酒发生过问题哈、哦。所以这个真的是蛮蛮多的啦。哈、哦。那酒精滥用的比例在男性有百分之十以上哈、哦，那女性大概百分之五，那酒精依赖其实也都很高哈。哦你越年轻开始有这样酒精的问题，你成及之后发生的问题就越来越多了哈。那这样子当然有一些心理上的因素，有些人觉得可以舒压，有些人可以学帮助睡眠，有些人觉得这样子让诺弱自己可以壮胆哦。那总体而言，喝完酒的确有舒缓紧张的感觉哦，所以有人在处于高压的环境之下，他就会选择用这样的方式来逃避。那在一些但有一些人格上的的因素了啊，比如说像反社会人格在使用酒精上，我越越我越说你不要喝，你越可能想喝。好、哦，那社会方面当然有一些呃劝酒的因素哦，那再来就是基因的影响哦。如果你的家人呢，你可能有这样酒喝酒的习惯，你可能也会比较容易诱呃诱发这样子酒精成瘾的可能性然、哦、那。它在我们的生理反应10 ，在百分之十会在胃部，哈，百分之九十会在小肠吸收，所以刚刚说肝脑，呃，呃，肠脑轴线这是没有错的，哈，是它很多吸收跟反应的,的变化都会在在小肠，那喝完酒内呢，在三十到九十分钟就可以在血中达到最高浓度，所以各位可以想一想，你喝完之后大概多久才能开车上,上路了？你喝完大概三十分钟内，它就会开始达到最高浓度了，那。那大部分都在45分钟到60分钟后，所以你可能喝了一罐啤酒，你要开车，自己算一下，可能要一个小时后，它它会在一个小时内，它会达到最高的浓度，所以你一喝完立刻走，应该是哦，哎、欸，大家自己评估一下，小心开车，尽量不要喝了哈。它代谢吸收完之后呢，会在哪里？一个在 90% 会在你的肝脏，哦，所以肝真的很辛苦哦。那另外百分之十会在肺部跟肾脏，哦，那代谢。氯没有没有，嗯，这个应该还好，就不说了哈。那有两种代谢没，一个就是我刚,刚说的，一个是把呃酒精代谢成呃乙乙醇代谢成乙醛，然后乙醛再把它消耗掉。那注意乙醛对我们的大脑是有伤害性的哈。那在脑中其实它没有并没有一个单一的接受器的哈，但是它会透过酒精嘛哈，它是水溶性的也是脂溶性的，所以它会通传过我们的肠脑轴肠脑障壁的哈。那呃。血脑障壁排水、更正，然后跟我们的细胞跟膜做一些结合所以长期下来会让细胞膜的流动性变得很差那细胞膜很重要嘛，有很多很多我们重要的离子通道，那这些通道可能都会受到一些干扰那细节的部分大家可以去去看一下那嗯，在睡眠的部分啊，有人说喝，常常会有人说以前我等下困不起来，来灵救、来来困啊，我说你一定会比较好入睡那酒精这件事情，请大家一定要注意、哦。我之前在有一起谈睡眠的时候，我也有特别谈过酒精在对我们大脑的影响，它会让人容易昏睡哈，但昏昏的并不表示你真的酒在休息哈、哦，所以它会减少我们深度的睡眠。你喝了酒。大家如果有宿醉的经验，但或者大家你可以做人体的实验呐、啊，你先喝个五罐、十罐啤酒，睡睡睡睡看，你可以很快失去意识，但过程一定会很长。做梦哦。那睡得也不深，然后因为这个啤酒精会利尿，所以你会一得你会得一直起来上厕所哦。所以总而言之，就是你想要透过喝酒造成良好的睡眠这件事情，就叫做天方夜谭哦哦，这、哦就是呃，跟跟呃。呃，跟错误的人要求错误的东西的，然后这个是不可能做到的你不会因为喝酒，然后变得从此睡眠好棒棒，绝对不会那他也会去，如果你有在使用药物，那他会叫做站着茅坑不拉屎，嘿，他会占据在我们药物要接接收的接收器上而在酒精喝太多，长长期反复使用，你在除了麻醉的功能会比较不好之外，你这个安眠药效果也会变得很差哈、哦。所以呃，原本有治疗的性的药物，也在因为你长期饮酒之下，这些药物的反应也都变得很不好哈、哦。好，所以呢，这个嗯、呃，大家自己稍微留意一下哈、哦。那再來就是有没有酒瘾哈、哦？这个问题我不通常都不会直接问的啊，因为通常问的百分之九十九，大家会我问我不，好、哦，我不饮酒哈、哦，我我跟他。零后戒，放后伤了，我拢未未想欲，我未研究啦，我我拢未吼。大家都说他都没有酒瘾那简单来说你可以问看看，或者是你想想看，你的家人、你的朋友有没有这样的现象只要这个四个问题里面，接下来这个四个问题里面，只要有一个问题你回答是，好吗？就可能有酒瘾的吼，在这个要要考虑一下第一个是你有没有曾经不想要喝太多但是后来却没有办法控制，然后喝超过那个量，也就是你你平常想喝一杯啤酒，结果你不小心，哈，不小心喝了三三杯、四杯、五杯，哈，就是喝过量了，哈，可能啊，哈，这你要考虑，哈。第二个，你的家人朋友有没有曾经劝你少喝酒？哦，如果你曾经劝的某个人少喝酒，那基本上这个人，哈，有可能，哈，有可能，哈，已经到达酒瘾的可能性了，哈。第三个，你曾经觉得喝酒这件事情，你会觉得不好，或是有稍微感到愧疚，也就是说，你可能回想说啊，我昨天不应该喝这么多，或是我这阵子不应该喝这么多，这个你要小心哦。第四件事情，你有没有过早上起来连吃东西都还没有吃东西，就觉得要喝一杯你才会比较舒服？如果这上述四个问题，哦，曾有其中一项你回答是。你可能哈要考虑有没有酒精成瘾的可能性哈。那这样的酒精的量表也不是我发明的哈，就是有一定的学者去研究，那它的可信度、信效度哈，我们叫做信效度，我想是一定有的了哈。所以如果你有类似这样的问题，那我也非常鼓励你寻求专业的协助了哈，然后可以去询问看看。那这个网络资讯很多，我就不放在我的资讯栏了哈，大家可以去稍微做做一样这样的搜寻那酒精中毒有没有什么副作用？这个当然很多了，哦，这个我就先跳过了。我们今天没有要做任何的胃脚，那你说酒精停，假设你真的有在喝酒了，那你开始停酒之后，大概四到十二个小时内，如果你曾经大量饮酒的话，哦，假设你真的很喝的很大量，请你千万哈记得你不要立刻停酒。那、啊、停酒有一定的过程，哦、否则大概四到十二小时内可能会出现肠胃不适，恶心、呕吐，然后呃，全身疲倦啊、累啊、心跳过快、流汗啊、血压升高，觉得很很焦躁不安，哦、甚至双脚、双手发抖，那甚至有些戒断的反应出现，然、哦、那所以呃。你如果要要减酒哦，可能请寻求专业的协助跟评估了。如果你的量真的很很大很夸张的话哦，那如果你不确定什么叫做很大量很夸张哈，或是你在停酒的过程中有出现类似这样的不舒服的状况，那你真的也很想要停，好，请请寻求专业的协助了哈。那台湾各地哦，真的，你去打戒酒无名会，真的有，台湾各地都有哈、哦。那戒酒无名会，它它没有任何宗教的这个力量力量啊，但它的那个过程是模仿宗教的过程。那它也没有任何专业人员的协助，但是哦，在国外的研究，它有都有很好的。呃，戒酒很好很好的的功效啦，所以如果各位还暂短暂时间内没有要寻求医疗的协助，那也可以去参加全台湾各地的这个戒酒无名会，那他们都有网站哈、喔，这就是 A A 啊。如果你看这个各位如果有侦探迷的话、喔，有一个很有名的侦探哦、喔，他就是常常警探然后、喔、在戒酒跟喝酗酒之间循环了、喔，那他有去参加这样的戒酒无名会哦、喔，那无名会的戒酒方式是。在在这个证据是非常非常高的，是非常有效的那第二就是台湾有一些一些少数的这个这个这个戒戒酒的药物开始陆续陆陆续续出现了，然、啊、后效果也都不错哈。那、啊、不过当然相对的费用比较高啊，平均平均哈，外、啊、至少一颗都要一百哈。那那你一天可能要吃到三到四颗哈，所以。呃，人生有些事情是可以靠金钱解决的。然后，如果你收入还可以，你想要用药物协助协助戒酒，那目前新新的戒酒药物也都陆陆续续都出来了，效果也都还不错哈、哦。如果需要药物协助的，那这个健保没有给付，哦，那当然就是可以。呃，健保没有给付任何戒酒的药物，那我觉得这个应该是政府应该好好检讨的事情戒烟都有专门的这个健康署，都有一些戒烟的一些，那戒酒为什么没有呢？哈，那这个当然不是我一个这个这个、这个、这个医师哈这边。这边喊是，喊这个我喊是没有用的。那你说，那很多医生、很多医生喊了很多年喽、喔，好不好？好，精神医学会都有很努力在做这件事情。好，不过我们喊一点用都没有吼。那所以这个这个部分呢，哈，也要让大家知道说，可能有有这样的需求吼。那呃，我觉得戒酒，甚至我个人觉得酒精跟烟的的这个状态下下，哦，可能酒精的这个危害也相当的高了吼。那所以这个这个再再留意一下哈。那其他的一些治疗的方式，目前大概药物，啊，这种戒酒团体，然、啊、或是这种呃住宿型的戒酒呃戒瘾的机构吼、啊。那如果对那个各位都有想知道，可以去洽这个各大呃医院好的的,的这个成瘾科吼、啊，或者是说您就近的精神科的医师吼，做一个简单的询问呐，做一个简单的询问。那、啊、如果呃你身边旁旁边的亲朋好友都有这样子的现象，也鼓励他吼，也、呃、不要不要千万不要责骂他了吼。啊要鼓励他哦，可能呃用一样什么样的方式哈、哦。那真的假设已经到了成瘾的的的这个状态哈，我觉得成戒瘾是一条很很漫长的道路了哦。那也呃尽量多多鼓励多支持然后、哦、他只要有愿意愿意寻求协助都是好的开始。OK， 那我们再稍微拉回来一下，呃，到底到底能不能喝啦？哦，到底我我我的我的我的我的,我的,我,的我的想法是怎么样然后、哦？我刚刚有稍微分享一下我的整个饮酒的一个一个故故事啊，吼，也没有很精彩吼。那那可能我一开始会因为社社交性的需求，有时候朋友说，哎，来来喝一杯，我不我都不太会拒绝吼，因为我都觉得说这个是礼貌吼，咱这爱有礼貌吼，咱爸爸妈妈我敢我敢我敢敢吼，咱咱这有礼貌吼。但呃，随着年岁的增长然后我觉得这样的礼貌如果要伤害我的健康，那我会说不了哈。所以大概从大概我我想应该三到四个月还是半年以上了，我已经开始慢慢对这个朋友说，我都不,不喝酒。我用非常礼貌委婉的方式啦，然后那我也当然当然我还是得要有朋友，我也不会在朋友面前说你应该要戒酒啊，你应该要怎么样，喝酒对脑伤害、啊，我也不会去做这样扫兴的行为啦，然后那只是。因为我在写 p c a s t 录 podcast， 我写文章，可能慢慢朋友比较熟识的朋友有看到、有听到，他们大概也不会呃，也不会直就是在叫我喝酒了呵呵。所以我觉得这个也还蛮好的。那只是他们喝，我也不会，我也不会。当然，就是大家每个人做自己的选择嘛。哈，那有没有什么时候有喝呢？大概真的很特别，然后就是说这个酒真的很香很香，味道真的很好。我可能会在那个状态下，我可能已经。呃，两三个月都没有滴酒不沾了，我会喝一些些的。然后，但真的真的啦，吼、哦、吼，如果你做得到的话，如果你想要让你的大脑拥有高功能的表现，吼、哦，真的就把酒停掉，吼、哦。我相信在你的呃情绪处理方面，吼、哦，在你工作上面，或、哦、是你你你在学业上面或在事业上面，你想要突破的话，吼、哦，呃，真的就你就把酒少喝，吼、哦。我觉得大概一两个月吧，吼、哦，我就诶。这个但是有可能是我自己自己自己自己觉得啊，我没有做任何的检测了哦。那到底准不准？我不知道哦。但我觉得我就是呃想法上面清晰很多了哈。那呃，这可能是我自己的一个呃，我预呃我嗯自我实证的预言嘛。OK， 反正你可以把它当作是安慰剂的效果。总之，只要你觉得好有舒服，那那就做嘛吼。那再来就是真的，这个我一直想让大家看到这样子的，呃，大规模的研究，真的有证实酒精长期下来，吼，对，对，人的形态、五五败、五败、博赫了，吼，真的是没有任何的益处了，吼。如果有人可以找到真的像这样子大规模研究你说我已经哦，这个我跟你讲，陈医师，我找到另外一篇哦，这个什么“叉叉叉果”哦的生生物资料库的研究，影像发现哦，喝了酒之后哦，有有这个大脑这个细胞异常的增长哦，会让我们变聪明。如果有，欢迎来打我脸哈。那那,那我也觉得说哦，这太棒了，我我,我们来来喝哈。或者说，陈医师，我跟你说，红酒这个研究，我找到更好的。O.K. 发言很好，也也让我知道，吼，我我们科学就是就是是是是可以批评的，吼，我也没有要成成为这个捍卫者，吼，那只是目前我我这个孤陋寡闻，我找到的资讯大概都可以证实说酒精是没有任何的益处，吼，那呃也对人人的话尽量不喝，吼。所以这个大家可以做自己的判断、判断跟需求。那我没有，我无意好要去挡人财路，那我也无意酒酒精在这个文化上面已经很很长一段时间了哈。我们在祭祀啊，在祭拜啊，在各式各样的文学里面都有看到这个这样的酒精。那酒精会把我们大脑的这个限制器拔掉哈。那如果你的工作上面需求上面可能都需要饮酒，那也稍微注意一下用量哈，也不用真的很担心说这个立刻喝会有立刻怎么样的效果，但。长期，我长期可能 maybe 几个月、几年，吼，对我们大脑这个伤害是毋庸置疑的，吼。那我最后的选择就是，呃，我也在我文章有点出这一点，就是如果可以的话，真的一口都不要喝，吼。那我自己也很奉行这些东西，然那人生某些状况下，给自己一些限制器啦，然后人生有些限制对你你是会有好处的哦，相信我哦。呃，某些限制就在某些方面就是自由的展开哦。所以我现在的选择，如果各位有跟我一样的选择，我就开始喝气泡水哦。我觉得气泡水真的很棒，然后有那种气泡的感觉，也会或者是最近也很好啊，海尼根啊，或是台皮啊，或叉叉品牌哦，我没有。再次强调，没有任何品牌有有任何的对我任何的赞助或广告 ，no， 没有，绝对没有哈。那如果你有听到广告，那个是呃，这个呃，我们的平台哈，它有一些广告的这个这个这个，对它它应该这样这样不会有人丢广告了哈。好，那这这这呃这样的状态下呢，你都可以呃喝用这样的替代物，无酒精的饮料或是这种酒精气息的气味的东西哈。那、啊、如果因为我们传统料理有一些姜母鸭啊什么，这个你可以放心，因为通常那个只是酒酒的香味，如果它要煮出煮熟煮沸了，原则上那个就是。酒精的残留量已经非常非常少了哈，那有酒香的食物，我觉得大家也不用做哦，就都不要哈、哦。那除非你有宗教上的的状态下，绝对不可以碰到酒精哈、哦。否则，那再来，如果你有一些社交上面真的没有办法排除的，你可以比如说真的喝的量很少很少哈、哦，大家可以自己斟酌，没有那么夸张了哈。哦、沒有那么夸张说一碰到你大脑细胞就鬼也 link 也很多，没那么夸张了哈。那只是说呃，大家可以自己，大家都是会我在听这个 podcast， 我相信都是一个。聪明、独立自主，哦，想要追求更好人生的表现啊，那你需如果你你你是这样的需求，你是这样的希望，那我们我们可以来试试看，哦，你可以，我也很希望，哦，如果日后有人因为听了这一集，真的开始呃没有喝酒，那真的生活有什么样的改善，也欢迎回信给我，哦，让我知道说，哎、欸，真的这样子是是呃，真的有人因为因为这样听了什么，有一点点变得有不一样，<咳>那。呃，这是我的选择，那你也可以做出你的选择，那。你的选择是什么？我都我都没有关系、哦，所以你就听完这一份觉得很气愤，你觉得我要喝更多的酒 ，OK fine， 那是你的选择，那呃，你做出你的选择就好、哦，我也不会，我也不会说啊，你你这样做好或不好，我没有无意做任何的批评。那酒精是合法合法的合法的物质，好、哦，也是合法的使用，好、哦，这都是都是对的，好，都是对的，好、哦，我、哦、那那如果你要跟我争辩，我只会回你说，嗯。对你都是对的哈，那你喝多喝少，我也我也觉得我也不会跟你说你你不要喝，你不要不会的哈，你不是我的亲人哈，我也不会劝你说要不要喝。但如果你问我意见，喝酒好不好，那这就是我客观的客观的治疗、客观的资讯哈。那就像前一阵子我做了一个大麻好不好哈？那如果各位对这样子物质好不好，那我们可以对后续我们可以陆陆续续来做一些好好不好系列然那。总之呢，这个呃呃，这个酒精大概就是这样子，哈、哦，目前没有任何的的益处，哈、哦，那最好的益处就是就是就是预防肠病毒，洗洗手消毒，哈、哦，就在体外使用都有很大很大的益处。那体内我目前是呃，可能我孤陋寡闻，没有看到任何的益处哦。那我们今天的开始就要到这边要告个段落，那也谢谢各位的收听。那今天拉拉杂杂讲的稍微比较比较长一点，那我就就没有不打算剪了，我就这样直接出去了哈、哦。好，那那就我们今天就告个段落了，拜拜。